0: Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimento Um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz Nós mulheres nos movimentarmos Eu sou a Flávia Schultz Comunicadora, internacionalista Virginiana com ascendente em peixes e vênus em câncer E junto comigo está a Patrícia Silva Você
1: sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente?
2: Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Estamos aqui, super animadas com essa terceira temporada e com as convidadas maravilhosas que estão chegando aqui na nossa casinha.
1: Oi, oi, galera! Muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Estamos aqui no clima de começo de temporada, falando aqui de direto de fevereiro. Estamos já no clima carnavalesco, eu e Flávia já estamos aqui furando as nossas semanas com bloquinhos e carnaval e, gente, muito bom esse clima. E hoje a nossa convidada que está aqui para bater um papo com a gente é direto de Moçambique, então vocês já imaginam como é que está nos nossos corações <risos> e nos Sim. conectar com esse lugar de
2: tanto carinho e afeto, né, Flávia? Sim, eu falei para a Pati, nossa, <risos> tinha que ter, né, no... logo no início da temporada, uma representante aí <risos> desse país que foi o o lugar desse meu encontro com a Pati, né? Então, a gente está muito empolgada em receber a Angelina. Eu vou apresentar ela aqui para vocês e espero que vocês gostem desse episódio. O Nome dela é Angelina Ruben Chavango. Ela é nascida em Maputo, nossa cidade do coração. Angelina é atriz, professora de teatro e ensinadora, <risos> que é uma palavra que a gente aprendeu lá no episódio da Maria Clotilde que também significa diretora. Angelina iniciou sua trajetória no teatro no bairro Unidade 7, que é conhecido como celeiro das artes. Angelina é uma sonhadora que experimenta através do teatro. Atualmente, ela está trabalhando no Festival Nacional de Teatro Infantil, e um projeto que junta mulheres vinculadas ao teatro infantil na cidade de Maputo. Seja bem-vinda, Angelina. É um prazer te ter aqui. É, eu queria pedir para você fazer um resumo da sua trajetória pessoal e profissional até o momento. E quero também deixar um aviso aos nossos ouvintes que a Angelina está gravando na escola de comunicação. Então, tem um grupo <risos> ensaiando um musical. Então, talvez tenha aí um, um fundinho. Com música para vocês.
3: Ok. Uh, penso que já disse um pouco daquilo que eu sou: sou uma mulher, atriz, ensinadora e professora de teatro. Para além desse lado profissional, eu sou mãe, sou esposa e enfrento todos os desafios que se possam imaginar que uma mulher artista enfrenta em Moçambique nós temos o teatro aqui como algo novo que está a crescer conosco e estamos a viver esses desafios estamos a nos transformar estamos a crescer a cada dia que passa, estamos a nos adaptar a, a esse novo instrumento que é o teatro e uh, e, para além disso, sou uma pesquisadora. E, no entanto, neste momento, uh, pretendo escrever, ou já comecei a escrever alguns artigos sobre teatro infantil em Moçambique, que é algo que nos faz muita falta. Então, resolvi reunir algumas mulheres. nesse momento, somos um grupo de seis mulheres, das quais duas orientadoras e quatro pesquisadoras. Já estamos a começar a fazer esboços de alguns artigos, já temos temas definidos, e esse programa de pesquisa faz parte desse Festival Nacional de Teatro Infantil que estou a desenvolver cá em Moçambique. Outras coisas vão perguntando porque... Ah, não sei porquê, mas quando vejo para as mulheres de artistas, elas têm muitas coisas, e essas que já estão há muitos anos a fazer teatro, é porque tem muitas histórias, então eu preciso cavar, cavar, cavar outras coisas foram esquecidas mas com a conversa com as perguntas, eu acredito que vamos encontrando mais coisas e eu também vou me descobrindo
1: Que delícia te ouvir, Angelina que delícia mesmo, a gente fica muito feliz, como eu falei, em receber gente de Moçambique, a gente falou no final ali da segunda temporada, é, que quando as pessoas vêm aqui contar a sua trajetória, a sensação que a gente fica é justamente essa, assim, das convidadas, que elas cavam a própria história para poder compartilhar, né? E aí as coisas vão aparecendo, oh, fazendo várias memórias afetivas, né, desse começo da carreira, e eu acho que a sensação no final é essa, assim, são mulheres de muita coragem, né? A gente falava aqui antes de vir aqui contar a história, porque nunca é fácil, né? Passa por uma articulação mental também, de como a gente vai se colocar, como a gente vai contar essa história. E aí, nessa ideia, né, nisso que você traz pra gente, é, queria que você falasse um pouco sobre o seu encontro com o teatro, como é que foi, como que apareceu, você fala que. Você foi uma das estudantes da primeira turma né, de teatro da Universidade Eduardo Mondolani. Como é que foi essa experiência? É, o bairro, a Unidade 7 também, como é que foi esse encontro? Como que foi esse começo de carreira? Como você se apaixonou pelo teatro? Se você puder falar um pouquinho aí. Ok. Eu cresci
3: vendo alguns atores, vendo publicidades, me inspirando mas eu nunca pensei que pudesse um dia fazer teatro. Uh, numa certa ocasião, eu conheci um vizinho já artista plástico, o Sebastião Coana, ele tinha uma oficina em casa de pintura plástica. Quando eu o conheci, de repente, pensei em fazer parte da oficina, eu achei que pudesse pintar. <risos> e ele tinha um, tem um irmão chamado Dioniso Coana que já dirigiu um grupo de teatro, uh, denominado Teatro Valai, no bairro de Undatset. Então quando eu, ele disse por que que não experimenta fazer teatro porque tu queres mesmo é, fazer um bichinho artístico eu disse não eu quero escrever porque já já escrevia na escola na escola secundária poesias então sempre que ele tivesse uma exposição me chamava para ler um poema ler um poema e aí nós acabamos nos juntando, ele como artista plástico, eu como poetisa <risos> e o grupo de Dionísio como integrante da, da da componente teatral, nesse caso. Só que depois eu achei interessante o que faziam. Eu disse, ah, mas eu posso fazer, por que, que não me convidam? Não me convidam para ensaios? ensaiávamos ali mesmo no bairro, ah, aí eu fui ensaiando, fui gostando, fui gostando, foram me chamando para algumas atividades, eles trabalhavam na altura com a Liga dos Direitos Humanos e usavam o teatro como ferramenta para a promoção dos direitos humanos nas comunidades, e também o grupo estava afiliado ao programa Geração Biz. Geração Biz é um programa que movimentou muito o nosso país, movimentou adolescentes e jovens, porque era um contexto de HIV-Sida, AIDS, né? <risos> hiv falava-se muito da temática de saúde sexual reprodutiva, falávamos do preservativo, a camisinha, né? falávamos da abstinência, de assuntos relacionados com a juventude. Em suma, nós tínhamos um, o, o teatro como instrumento como uma ferramenta para intervenção comunitária, como uma, uma ferramenta para fazer com que as pessoas mudem de, de comportamento. E nosso público-alvo eram adolescentes e jovens. Fomos trabalhando nisso, mais tarde fomos trabalhando também com algumas associações uh, que que... que que, que, que trabalhavam na, 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 na questão de saneamento, saíamos de distrito, de um distrito para o outro, andando em mercados e falando uh, dessas temáticas todas, de modo a trazer mudanças no nosso público. E foi assim, uh, só que mais tarde, veio essa oportunidade, a universidade implementou pela primeira vez o curso superior de teatro e como eu já tinha esse bichinho, esse gostinho, me inscrevi, uh, tive a minha, a minha licenciatura em teatro, destaquei-me e fiquei como professora até hoje, desde 2011 até hoje estou... A trabalhar como professora de teatro aqui na universidade, formando atores, influenciando e vivendo no teatro, e do teatro também. Conheci Portugal, conheci Alemanha, Itália, Suécia, África do Sul. Ah, só esses países que tenho em mente. Mas isso tudo porque fiquei no teatro, apaixonei-me e fiquei lá, fiquei fiel. <risos>
2: yeah. Angelina, lindo te ouvir, lindo ver, acho que primeiro a transformação do teatro na sua esfera individual, né, disso de você já ter conseguido um emprego e tá há anos, né? Criou uma carreira mesmo dentro do teatro. Também por Sim. conhecer outros países com o seu trabalho. E também de ver o teatro como uma ferramenta de transformação, né? Pelo trabalho que vocês realizaram, que você ainda está realizando de outras maneiras, que toca no... toca no sensível, mas tem uma mudança palpável também, né? Pela... É isso, é arte, né? <risos> A potência Sim. da arte de uma maneira geral. E aí você contando Me veio o episódio da Clotilde na cabeça Que ela contou pra gente como que foi A recepção da família dela Como ela teve que lutar Pra escolher o teatro Eu fiquei assim com uma curiosidade né? Como foi pra você Quando você leu o teatro Que o teatro tinha te escolhido
3: Bem, nós como Primeiro grupo Tivemos grandes desafios Né? pela primeira vez, curso superior de teatro. O primeiro desafio que eu tive foi no ato da inscrição. Quando eu fui me inscrever, na altura, lembro-me que o senhor que recebeu o meu processo perguntou-me, menina, achas mesmo que é isso que queres fazer? Depois tinha lá um sofazinho no canto, e se vai sentar ali, pensar bem no que vai fazer. Acha que pode concorrer com atrizes renomadas como Graça Silva, que Deus já tenha, mas ele citou o nome dela, Lucrecia Paco. A menina acha, esse curso aqui é para essas pessoas. Vai sentar ali e pensa no que queres realmente fazer. E como eu estava acompanhada, eu estava com uma amiga e ela ia se inscrever para Direito, como primeira opção, e segunda opção era história. É, eu fui sentar, depois ela veio ter comigo, disse, acho melhor desistir disso, se aquele senhor diz que não é para ter esse curso, acho melhor desistir. Então, eu levantei o sofá, entreguei-lhe o processo, ele recebeu, mas já resmungar, a resmungar, tipo, epá, Dinheiro perdido. Eu voltei para casa. E aí saiu a lista para um, os exames escritos e práticos. Fui fazer o exame. E realmente estavam lá pessoas que já estavam há anos a fazer teatro. Ou uma, a dando cara. E eu só estava como anônima, fiz uh, o exame, o exame da admissão, e pelo que eu ouvi, eu não não estava em condições de fazer parte da da primeira turma, para dizer que minha entrada foi administrativa, foi no caso de refrescagem, como primeiro curso, então eles queriam ter credibilidade, queriam ter um determinado número, de candidatos para aprovarem o curso. E daí eu fui resgatada. <risos> fui resgatada, comecei a estudar, fui evoluindo, evoluindo, e pronto, virei <risos> uma estudante muito aplicada, muito apaixonada pelo curso, dediquei-me e destaquei-me até hoje. Conto essa história. E quando nós éramos estudantes... Era normal os estudantes de outros cursos, como jornalismo, hum, música, hum, olharem para nós como palhaços. Não, não éramos aceitos na, na universidade, porque tínhamos que usar aquelas roupas para as práticas, porque às vezes tínhamos que fazer alguns exercícios na escola e olhavam para nós com certa estranheza. Em caso de reuniões, quando quiséssemos intervir, primeiro eles riam porque levantou uma pessoa do teatro. É, aí, só depois de falar à pessoa, ao estudante, é que percebiam que não. Aquela pessoa é eloquente, aquela pessoa tem ciência, aquela pessoa é capaz foi uma luta constante para que a, a comunidade percebesse que nós somos pessoas que, ou somos estudantes como tantos outros, dos outros cursos. Agora, isto ao nível da comunidade acadêmica, ao nível social, <risos> era terrível. Na minha igreja, por exemplo, só souberam que eu estudava teatro no dia da minha graduação. <risos> Quando já foi a graduação, foi aquele momento, porque em grupos restritos, eu dizia, ah, eu estou a estudar teatro. Então, as pessoas recebiam com um, um choque, tipo, uau, uma coisa do diabo. Então, ela está a estudar algo diabólico, uma coisa que vai fazer exposição do corpo. Ah, isso, né? né? E, e há quem até teve coragem de perguntar à minha mãe, esse curso que a Angelina está a fazer, não é contra a lei de Deus? E ela recebeu aquilo com choque. E já dentro de casa, dentro de casa, eu me lembro que fiquei com as propinas atrasadas. Isso porque meu pai disse: eu não vou pagar um curso de palhaçada. Quando você decidir escolher um curso de verdade, eu vou pagar tuas propinas. Aí eu fiquei muito mal mesmo. E a minha universidade tem uma política, tem um período para se pagar as propinas. Depois desse período, o estudante tem que pagar um, como é que eu posso chamar isso? Tem que pagar uma certa percentagem, né? Devido ao atraso. E eu passei por isso. Mas não tinha dinheiro, não, não, não era salariada, não tinha... Outra forma de, de ter dinheiro. Aí, ah, no, no curso, eh, o, o diretor, na altura, que era Roger Majati, com os outros colegas, acharam bem que podiam dar uma oportunidade aos melhores estudantes. Foi essa oportunidade que fez eu ir à África, à África do Sul, participar de um projeto, e comecei a ganhar dinheiro. Quando voltei, com aquele, enquanto os colegas preocupavam se preocupavam em comprar roupa, em comprar presentes, eu vinha que guardar aquele dinheiro para voltar, pagar as minhas propinas e reservar algum dinheiro para as propinas dos meses a seguir. Então, foi um desafio enorme. Primeiro, porque era uma coisa nova, que nós também, como colegas, não entendíamos, não sabíamos no que ia vai dar, no que ia dar. A, a comunidade acadêmica também não percebia, era uma luta constante na família, não percebiam porque eu tinha que voltar tarde às vezes, porque tinha que ver um espetáculo e fazer análises. É uma carga terrível, mas... É, devido à persistência, né? Os anos foram passando e as pessoas foram percebendo que é possível estudar teatro, é possível viver de teatro, é possível apoiar uma filha que quer fazer teatro. E nós fomos fazendo vários trabalhos em alguns canais televisivos, dando depoimentos, mostrando o nosso trabalho, né? até as pessoas assimilarem essa ideia de estudar teatro. Foi um desafio constante. É, mas pronto, até agora estamos aqui, estamos ainda a formar atores, cada ano que passa estamos a formar
1: atores. Uau, Angelina, olha... Te ouvir, é, enfim, é muito emocionante, eu acho, é, queria te parabenizar pela coragem, primeiro, da escolha e de enfrentar tanta coisa, assim, e um ambiente novo, né, a primeira turma do curso é de uma coragem, assim, imensurável. É, pronto, dito isso, eu queria destacar para os nossos ouvintes que vão ouvir esse episódio, que Moçambique é uma democracia recente, que enfrenta uma série de questões. A própria Universidade Eduardo Mondlane ela tem políticas de cotas de acesso para mulheres, que o acesso das mulheres à universidade, é, enfim, ali nos primeiros anos era um pouco limitado, eram poucas mulheres que tinham acesso né, até à educação formal. Então, o que faz do Angelina que uma mulher ainda mais corajosa que, vir compartilhar essa história com a gente. E aí, dentro disso tudo que você contou, do, desse enfrentamento que você teve que fazer né, para cursar o curso do teatro, eu queria que você entrasse agora no, nos tópicos específicos, né, que você trabalhou nos monólogos da vagina, a gente falou dele lá no, no episódio da Maria Cotilde, que a gente já referenciou aqui. Quem ainda não escutou, gente, vai escutar, que o episódio está muito bom. É, e além disso, você trabalhou também é, no Poemas Eróticos de Evocação, né? que é uma peça que você dirigiu e também atuou. É, então eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre a sua atuação nessas peças, como é que foi isso. É, na direção dessa em específico que você dirigiu, mas também que você falasse como que é abordar assuntos tão ligados ao feminino, né? Você, sempre, você trouxe ali para a gente que você, você sempre interage, gosta de interagir e tem essa conexão profunda né, com os personagens femininos. Como que é essa construção, como que é interpretar esses papéis é, dentro desse contexto aí que você trouxe, né? Desse contexto que, que uma mulher moçambicana no teatro... Como que é isso, na prática?
3: O que acontece é que, não sei se foi por coincidência, ou... mas a maior parte das peças que eu fiz com temáticas assim, meio femininas, uh, os encenadores é que chegavam com o um projeto e diziam Angelina, tu podes fazer isso. Talvez porque me viram em outras peças... E quando penso numa personagem que dá voz à mulher, me chamo para fazer. E eu tenho uma forma também de me entregar na personagem, de estudar a personagem. Isso é involu involuntário, né? Já é minha característica viver a personagem, viver os momentos, os dramas os momentos bons, os momentos um, difíceis de personagem na totalidade. Quanto ao monólogo da vagina, eu não sei porque que a Aglutide me propôs, mas eu disse, uau, eu, eu aceito. Só o próprio título, monólogo da vagina, falar de vagina no nosso país, é algo terrível, não se fala de vagina aqui, de jeito nenhum, nós ainda chamamos a vagina de muitos nomes, mas não de vagina, como está lá para ser uma mulher e dizer, eu vou falar de vagina, Ei, foi um momento terrível. Terível. E tem colegas que até hoje acham graça e, e dizem, mas uma pessoa é, é, é tão corajosa que chega na televisão, nas redes sociais e começa a falar de vagina. Mas tu, Angelina, estás bem, porque não se fala de jeito nenhum de vagina. Uma criança, quando diz vagina, que leva a tal, é uma palavra proibida. Não pode falar de vagina. Foi um desafio enorme. E, e no momento eu, eu não percebia esse impacto. Os colegas, quando ouviram falar da peça, correram para comprar bilhete e esperavam ver nudez, uma exposição dessas. Mas não, não era nada disso. Eu só queria falar com as pessoas sobre a vagina, com que Sobre o que, que ela é, a relação que existe entre a vagina e a mulher. Que a, a, a mulher só tem a vagina, não é que <risos> é algum pecado ou um crime. <risos> então, foi assim. O público estava comigo, estava, o público estava atento para ouvir aquela mulher a falar de vagina, dos momentos da vagina. E não, eu tentava com o corpo, mostrar al alguns desses momentos, né? e, e, e fazer perceber as pessoas que vagina não é uma palavra proibida, é um órgão, como o braço, como a boca, né? é, e, e que ela está conosco, é como nosso óleo, é um órgão, <risos> não é nada proibido, não. É, depois quando falamos de poemas eróticos, o erótico também, é, na mente das pessoas, é uma outra coisa. Mas, com esse trabalho, eu pude uh, experimentar algo diferente, que só com a palavra, com a palavra, a forma como você diz, ela vai fazer com que o público crie vários cenários, que o público aperceba, assinta. Nós não precisamos mostrar aquele erotismo, fazer um strip, não precisamos disso. Há várias formas de trazer o erotismo, né? o silêncio, aquele pequeno olhar, e eu fiz esse jogo e conseguia, porque o público vinha com certas pretensões e chegavam lá, experimentavam algo que não esperavam. Então, quando, como os monólogos da vagina, eh, os poemas eróticos do Craveirinha, tem algo em comum, trazer um novo. Falar da vida sem tirar roupa, sem essa uh, nudez, esse strip, eh, como as pessoas ima imaginam, né? <risos> então foi aí, foi uma provocação mesmo. Eu provoquei as pessoas, provoquei falando, falando uh, da vagina, falando... Do erótico <risos> e provoquei debates também, que até hoje
2: permanece. <risos>
3: Foi assim.
2: Ai, que maravilhosa, Angelina! <risos> Eu, Patrícia, aqui sorrindo, porque a, a gente compartilha disso, né? De um contexto, ainda que com suas diferenças, grandes diferenças, no né? um contexto brasileiro também. que é, vagina ainda se liga, né? um palavrão, a um como ousa. E, e aí vem todo carregado, né? Um, um, carregado de, de significados e de problemas e de um milhão de coisas que colocam. E aí eu acho que vocês quebram um, um, muitas barreiras ali, muitos obstáculos de, primeiro, se cria essa expectativa de uma coisa muito pornográficas, sexualizada e não necessariamente era isso, né? Vocês estavam trazendo numa, num tom de naturalidade, de falar, poxa, é parte do nosso corpo, por que, que a gente não pode falar sobre isso? Por que, que a gente não pode olhar para a nossa vagina? Por que, que a gente não pode tocar? Por que, que a gente não pode sentir? Então, assim, maravilhosos. <risos> Muito, assim, parabéns pela coragem mesmo, acho que é de se aplaudir de pé, assim, acho que você trazer isso aqui também é a gente jogar para pros... jogar a internet, para o universo, para que outras pessoas saibam a importância de trabalhos, assim, né? Que a gente vai fazendo em micro-contextos, mas vai ressoando de uma maneira um pouco mais geral. E aí a gente passa aqui para a nossa pergunta que a gente faz para todas as nossas convidadas, é... que é o kit movimento, movimenta, Angelina? Da onde que você tira essa energia da onde que vem esse impulso para estar tá provocando, para estar tá criando, para estar tá enfrentando tanta coisa. Eu
3: posso dizer que sou uma mulher privilegiada. Encontrei um lugar que me pertence, um lugar onde eu me encontro é no teatro. Consegui ultrapassar obstáculos e firmei-me. As pessoas que vivem ao meu redor já percebem que esta pessoa pertence ao teatro. Essa pessoa trabalha no teatro. E é lá no teatro onde eu tento dar o meu máximo. E acabo sendo esta mulher que sou, esta mulher em formação, mas que também anda de lado a lado com o teatro. Isso é que me movimenta, essa força que não sei de onde vem, mas que felizmente me colocou no sítio certo. Passo muito tempo no teatro, acabo descobrindo muita coisa que existe dentro do teatro. E esse atrevimento que tive em convocar mulheres, eu, eu disse para elas, eu tenho um sonho, mas este sonho não quero realizar sozinha. Quero, preciso da vossa ajuda, porque há muita coisa que nós podemos fazer ainda no, no, no teatro. Coloquei as cartas na mesa, outras mulheres aderiram, outras não, porque ainda não perceberam muito bem o, o projeto, mas aquelas que abraçaram a ideia também estão a crescer. E nós todas unidas nesse o fim único, que é criar esse festival infantil. Estamos a nos transformar, estamos a dar gás. Uh, são por aí 15 mulheres em áreas diferentes, outras eu desafiei a escrever, porque eu comecei a olhar para o nosso teatro, há muito, há, quase não existe escrita, não existem textos dramáticos, no, nós vivemos de adaptações de textos clássicos, europeus, mas nós não estamos a escrever, então eu coloquei desafio a essas mulheres e outras já começaram a dizer... Ah, eu escrevi até aqui. Eu escrevi até aqui. Isso é bonito. Na área de pesquisa, são poucas pesquisadoras. E imagina a pesquisadora na área teatral. Mas estão ali. Estão a escrever artigos. E, e vai ficar muito bonito no tal dia... Quando aparecerem já aí nas plataformas... Em formas de revista, artigos com material sobre teatro em Moçambique. Vai ficar muito bonito quando nós formos apresentar performances né, com essa abordagem de, de trazer a criança para o teatro. Porque uma particularidade que esse festival tem é que são as crianças que estão lá dentro, que estão envolvidas. É uma forma também de deixar essa sementinha com elas para darem continuidade porque é possível fazer. Então, dou graças a Deus porque a universidade abraçou essa ideia e está a trabalhar comigo para conseguirmos tornar essa ideia um, realizável e, e, e rendável. Para quem é, tem um vínculo com a universidade, vai fazer parte das atividades de investigação e extensão. Mas quem é de fora vai ter o seu livrinho publicado, vai ver o seu espetáculo a ser exibido, a ser um, consumido, vai ver os seus artigos a serem lidos, os estudantes a consultarem sobre teatro infantil. Quer dizer, alguma coisa que move massas vai acontecer. E nós, as mulheres juntas, unidas, e de forma consciente, eu acredito que podemos trazer essas re realizações, essas mudanças. E a Clotilde também faz parte, ela faz parte desse grupo, ela faz parte já da programação do festival e também tem uma proposta de encenação, vai trabalhar com crianças. E pela primeira vez vamos ver crianças a fazerem coisas, né? E isso é, é bonito, e, e porque nós não tivemos essa oportunidade, a maior parte de nós começamos a fazer teatro já adultas, e dando oportunidade a essas crianças, eu imagino um Sambique que a área de teatro já estará resolvido. É isso que me move, é isso que me move fazer, fazer, transformar, sonhar, é isso que me move. E dizer que o, o festival não é algo feminino. O diretor da minha universidade é um homem. O diretor da minha faculdade é um homem. E ele está lá, está ajudando, está apoiando. Isso é bom, significa que trabalhamos com os homens. não é Mas nós queremos é, dar esse impulso, porque o teatro tem uma característica. Se vocês perceberam bem como é que é o nosso teatro aqui a cara feminina a maior parte são mulheres então por que não podemos maximizar isso né? por que, que não podemos através dessas mulheres por que, que não podemos criar sementes eu acho que é isso que me move a mulher e o teatro <risos> resumindo
1: ah Ai, maravilhosa, já emocionou a gente, eu sei que a Flávia também tá igual eu aqui, cheia de calafrio querendo chorar,
2: <risos> porque Muito é lindo, bom.
1: gente, é uma revolução, assim, é, dentro do, do contexto, é, ver isso acontecendo, eu... eu... Nossa, estou muito emocionada. Parabéns mais uma vez, Angelina. Obrigada. É, eu gente. acho que não só essa parte que você trouxe do, do feminino, né, mas até o aspecto anterior, o poder de intervenção né, que a arte tem quando vocês trabalharam mesmo o mesmo tópico do HIV-Sida, que é uma problemática também. É, em Moçambique, muito delicada, né? E aí, ver o poder que isso tem de intervenção comunitária, nossa, é grande, é lindo, é inspirador. E agora, o trabalho que vocês estão a realizar com as crianças também é, é simplesmente incrível. Desejo todo o sucesso do mundo. E é, agora, é. a gente vai aqui para os nossos quadros. Né? A gente já vai caminhando para o final, gente. A gente começa com o que sobe.
2: O que sobe.
1: Esse quadro que a gente ama, que a gente vem aqui contar a história para vocês. Eu acho que a gente pode começar hoje pela Angelina. Angelina, tem uma história já? Por que, que só? Se eu não tiver, hum. a gente. Eu sei que a Flávia tem uma ali na ponta da língua
3: é uma história, uma anedota, uma Ai. adivinha. <risos>
2: É que é um, é um quadro livre, entendeu? Esse podcast, ele é fluido. Vai, então. Eu gostei da
1: ideia.
3: Ok. Qual é a coisa, qual é ela hum? que nasce na água mas quando volta a água morre?
1: Ai, meu Deus. Tempo. <risos> Quem quiser pode deixar um comentário lá no, no Instagram, lá na, na foto da Angelina, com o chute da resposta, antes de escutar o final, antes de mandar a resposta.
2: Eu acho que a gente deixa em aberto, no final das, das, das nossas histórias, a Angelina conta, que eu vou pensar ah, aqui. Dá pra ver. Flávia, pro seu o que
1: que sobe? A gente deixa em aberto oh. aqui.
2: Sim, eu até estranhei, porque eu pensei, nossa, eu, a, parte, a gente sempre fala localização e eu, o tempo no meio das estações, a gente usa as estações como localizador temporal, né, das nossas gravações, e aí hoje a gente pulou, né, <risos> pulou, gente, eu tosteio só a, a novidade, mas novidade aí é que estou em terras brasileiras, ai, meu Deus, cheguei nesse Brasil quente, <risos> E feliz, assim, vim, cheguei, acho que tô aqui uma semana agora, okay. um pouco mais de uma semana, talvez, e, bom, é uma experiência, né, retornar, assim, pra... hoje estou falando de Curitiba, minha terrinha, wow. sim estava no Rio de Janeiro, né, fui matar saudade lá primeiro, aí cheguei aqui, e cheguei já aparecendo no jornal, gente, porque é leonina, né, <risos> Aquela, não tenho nada de ler o meu mapa. A estampou mas... a capa do jornal <risos> na primeira semana.
3: Uau, uau, que lindo, que lindo. Então eu
2: cheguei na sexta, na sexta mesmo, eu já tá, ou no sábado, cheguei no sábado, meio-dia. No sábado mesmo eu já estava no bloco, porque meu pai faz parte de do, do um dos maiores blocos aqui da cidade, um dos blocos mais uau. antigos, que é o Sassi Garibalds. E, e aí já fui pro centro lá, viveu o carnaval e no domingo também teve uma teve uma saída bem grande que eles fecham uma das... Uma rua bem grande que tem aqui que é a Marechal, então a Marechal estava fechada e tinha trio elétrico e, e eu cheguei com meu pai, fiquei ajudando ele, auxiliando ele nas coisas e no fim ele me colocou para dentro do bloco, de repente <risos> já tava lá tocando a caixa, o instrumento dele, não tocando ah, a caixa na vida. É... Eu tocava tamborim, né, eu toquei tamborim durante o meu período da faculdade, mas uhum. esses ambientes de bateria são muito, alguns, né, são muito acolhedores, assim, o pessoal na maior festa, e fiquei lá mirando num senhor, eu falei, é isso, eu te sigo, e ele vinha, tocava do meu lado, quando meu pai, porque meu pai tava tocando caixa, então quando meu pai saía, eu, eu assumi ali, aí subindo o trio elétrico, a gente ficou tirando fotos do pessoal lá, no fim posei para uma... Para um fotógrafo que estava lá. Hoje eu acordo com a mensagem, Flávia, você está no jornal. Eu falei, oh, caralho, a pessoa realmente ela tem que avisar todo mundo que ela chegou, entendeu? Não consigo, se é pra ser discreta, não conte comigo. Uhum. Gente, gente, mandando mensagem, que eu sou no jornal, que no jornal, aí, pelo menos a foto ficou bonita. A outra na matéria não ficou tão bonita, mas aí também não dá para querer tudo, né? Pelo menos a capa ali tava, tava simpática. E aí é isso, gente, tô aqui vivendo um retorno, não sei por quanto tempo fico. É, o futuro só deusas e deuses sabem. E, e é isso, tô aqui curtindo o carnaval e o verão, o verão brasileiro. Curitiba tá quente, que é um milagre. E é isso, tudo certo aí, tô recarregando as energias, que nem a, a Pati contou aí no nosso último episódio de, da segunda temporada, como é bom vir e poder ir no médico, gente, eu nem fui ainda, mas aqui tem SUS, então eu tô assim, gente, eu vou lá já chegar abraçando todo mundo, então tô bem empolgada pra dar um check-up geral, assim, né? Na pessoa que passou tanto tempo longe. E outra coisa que eu tô pensando, que eu até falei pra minha mãe hoje, tô na, na, na casa dela nesse momento, falei, nossa, mãe, como é bom estar tá numa casa que, tipo, as pessoas cozinham, tem comida pronta, <risos> e tipo, tem coisas que eu posso usar que não fui eu que comprei. <risos> falei, nossa, é que o papel higiênico apareceu lá de repente, entendeu? Eu falei, nossa, eu tinha esquecido, porque viver sozinha em outro país é não só outro país, né? Viver sozinho. Quando você mora sozinha, tudo depende de você, as coisas todas estão em você. Se você não cozinha, não tem comida. Se você não vai no mercado, não tem comida. Se você não compra papel higiênico, não vai ter papel higiênico. Então eu falei, nossa, que gostoso, gente, que confortável. <risos> então ah, é, é, é isso. Esse é meu que sobe. Pai, se tiver algum. Amiga, gosto... bom
1: carregamento de energias aí, porque é exatamente assim. Nossa, eu tô até é. agora abastecida. E falando em abastecida, né, gente? Tô abastecida por quê? Porque voltei para Portugal. <risos> o nosso marco referencial desse episódio foi o carnaval, né? Porque eu voltei para Portugal, é, aqui também tá, tá inverno, mas tem sol. Eu falei que tá uma maravilha, tá muito bom, gente. Olha, nada como o inverno com sol, porque aí você consegue, né, se abastecer no sol, fazer uma fotossíntese. Pronto, o meu que que sobe de hoje, gente, vai ser uma história muito gostosa que me aconteceu agora nesse, nesse meu retorno, eu tava num compromisso semanal, numa, num grupo, e, e aí eu comecei a falar do podcast, porque, né, esse projeto a gente ama, a gente falou no final da segunda temporada o quanto que é um marco, assim, na, na nossa vida, né? não tem como, e aí uma das pessoas estavam no grupo aleatória gente, tipo, tava conhecendo a pessoa ali naquele momento, falou para mim, ah, como é o nome do podcast? Eu falei, ah, Mulheres Movimento, não, mas calma aí, eu escuto esse podcast, aí meu lado, completamente meu lado impostora, né? Não, nah, não deve ser o mesmo, <risos> ela falou assim, não é o Mulheres que Movimentam? Aí eu falei, não, é o Mulheres que Movimentam. Mulheres Movimentam. Falei, tá vendo? Não é. Aí ela, não é assim. Não tem uma menina que tá nos Estados Unidos? Eu veio, meu Deus do céu. Melhor, melhor falei, momento. Sim, tem uma menina que tá nos Estados Unidos. Na verdade, ela não tá mais nos Estados Unidos, mas sim. Ela abriu o Spotify, gente, e tava lá a nossa logo na hora que ela me mostrou, nossa, eu fiquei pasma, e, e pronto, e daí não parou, ela, ela foi dar o feedback dela, né, sobre o impacto do podcast, e, e gente, a gente ama receber feedback, né, não tem coisa mais delícia do que receber feedback, é bom, é bom. e aí ela simplesmente falou que tá mudando de país agora, acho que esse ano ou ano que vem, simplesmente por conta da inspiração dos episódios que ela escutou, que, enfim, decidiu entrar na universidade, que era um espaço onde ela nunca se nunca tinha se visto lá dentro. Enfim, foi lindo, foi emocionante. Chorei, fiquei feliz, entendeu? E é o que deixa o coração da gente quentinho nesse projeto. Até mandei um áudio para Flávia toda
2: subindo em escada. <risos> Ah, eu fiquei muito emocionada também, então um beijo para essa nossa ouvinte maravilhosa, muito obrigada por ter compartilhado, eu afasto, a gente fica assim, uma alegria, porque a gente sempre fala, parece que a gente está falando, a gente conversa com convidados, mas fora isso, parece que a gente está falando sozinha, <risos> então quando vem alguém e compartilha, puxa, eu te escuto, é um assim, e ainda saber que tem um impacto positivo na vida das pessoas, ah, é muito grande, né, é isso que, que paga toda a energia aí. E amor que a gente coloca nesse negócio
1: E, e foi uma das primeiras vezes que aconteceu Acho que com uma pessoa de fora do, cir do meu círculo pessoal Pessoalmente, presencialmente Então foi um misto de sensações ali Que eu experimentei na hora Fiquei um pouco nervosa e tive que segurar minhas lágrimas Gente, mas eu vou avisar para vocês Se um dia vocês forem falar do podcast para mim e eu chorar É normal, eu sou uma pessoa chorona Meu ascendente é câncer Já vou deixar aqui registrado porque é isso Eu sou uma pessoa que chora E falando em chorar já queremos saber aqui o que que é que nasce na água? <risos> Como é que é a anedota? Nasce quando na água, solta, morre.
3: Uhum. Qual é a coisa? Qual é ela que nasce na água, mas quando volta morre? Qual é? É sal, gente.
2: Ah, gente, do céu. ia acertar. Eu
1: Também,
2: né? eu estava aqui na no... No mundo das sereias. Aí depois eu fui Eu fui, não, deve ser alguma pessoa, sei lá.
1: Tava tá, também. Eu pensei numa sereia, depois pensei em animais. Falei, que animal? Depois eu em várias coisas, menos
2: o sal. É, tá. amei. amei. Amei, 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 Gente, a gente vai pro nosso último quadro aqui, que eu vou movimentando as ideias. Uhul! E eu vou uh, trapacear hoje e vou indicar o episódio da Maria Clotilde do podcast Mulheres Movimentam. São duas meninas maravilhosas <risos> apresentando. <risos> e tiveram uma convidada incrível que também trabalha com teatro em Moçambique. E o número do episódio, a gente falou aqui ao longo do, dessa conversa com a Angelina, mas o número do episódio é 26, então entrem aqui no Spotify ou na sua plataforma preferida de áudio, coloca lá para vocês ouvirem também, e um episódio vai conversar com outras, se complementam, e essa ponte também foi feita pela Maria, né, a gente chegar na Angelina, então, essa é minha indicação do dia de hoje, gente, bem sucinta, bem boa, então é isso, Paty.
1: Olha, vou indicar um livro que eu estou lendo neste momento, vou chocar aqui as pessoas que me conhecem... <risos> É, eu vou indicar o livro da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. É, tô nessa vibe, gente. Quem me, quem me conheceu aí, ó, né? a Patrícia do Não Acredito no Amor, vão todo mundo se surpreender porque eu estou lendo um livro sobre amor. Estou muito nessa vibe, estou consumindo vários conteúdos sobre isso. E nada como Bell Hooks, maravilhosa, uma autora negra que vai fazer a problematização sobre, sobre é, os aspectos que envolvem né, a nossa crença ou descrença no amor. E é maravilhosa, assim, foi uma sugestão da minha psicóloga, inclusive. <risos> tá vendo, gente, com terapia é um negócio bom? Então, é isso, vou deixar aqui minha indicação, Bell Hooks, tudo sobre o amor. Gente, é um livro maravilhoso, ela vai falar, enfim, sobre o amor em vários aspectos, desde uhum. infância, relacionamento... Como um potencial de revolução, que é muito bom. Vai falar, vai criticar, inclusive, essa coisa, essa descrença no amor, né? Mas também vai falar sobre as raízes disso. Enfim, tá sendo revolucionário na minha vida. É... E tá, tá dando médico o meu momento, entendeu? Então, vai ficar aí a minha indicação para hoje. Angelina, sua indicação?
3: Bem, eu, neste momento, estou a voltar as raízes. Estou a ler Paulina Chisiane Na Mão de Deus. Então, eu estou a ler Paulina Xiziane porque, porque ah, há poucos dias fiquei amiga dela. E este livro Na Mão de Deus tem tudo a ver com ela. Então, eu queria perceber e comparar, assim, as conversas que eu tenho tido com ela e aquilo que ela escreveu. Mas, num período de crise em que, em que ela passou, ela ela escreveu este livro, Na Mão de Deus. Eu queria perceber, mais ou menos, o que, que significa essa Na Mão de Deus, daquela Paulina que, num período de crise, concebeu o livro. E esta Paulina que é minha amiga pessoal hoje em dia e convidou me para fazer um trabalho mas muitas vezes eu não percebo o que é que ela quer dizer e mas olhando pela linha para a linha descrita dela olhando para mão de Deus eu já percebo mais ou menos o que é que ela quer o que é que ela é qual é o caminho de performance que ela pretende, só não sabe explicar, mas é aquilo mesmo, resumindo. Então, é um livro muito rico, que eu recomendo, uh, porque uma das coisas que tornam os autores genuínos é quando eles escrevem sobre si, sobre aquilo que sentem, e tentam mostrar às pessoas o que, é que elas são, se isso é universal ou não. E dentro daquilo que ela escreve na mão de Deus, a gente encontra essa universalidade. Apesar de ser uma história muito pessoal, muito íntima, mas nós encontramos naquele livro várias paulinas, várias paulinas. E para mim, como atriz, como pessoa que trabalha os papéis sociais lendo o que lendo o, que o autor escreve, estando em conversas com, com, com o autor, nesse caso com a autora, me ajuda mais ou menos na criação das personagens. E, 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 e isso me leva a concluir que nós, as pessoas, temos vários papéis, assumimos vários papéis sociais, assim como no teatro. Eu posso... Representar vários papéis, mas não significa que sou aquela pessoa. Não sei se me faço perceber, porque esse livro não é uma autobiografia, como tal, tem esse cruzamento de informações que ela é traz, que vem discutindo a questão da psicose, a questão das doenças mentais. Um, quer dizer, psicose está relacionado com doenças mentais, mas eu queria dizer com oh, a questão das doenças mentais e as doenças espirituais. O, o que é isso? É um assunto um pouco explorado, mas para nós olharmos para o comportamento das pessoas, as influências que nós sofremos, em algum momento podemos nos identificar com essas personagens que a Paulina tenta trazer neste livro, Na Mão de Deus. Né? É, é um tema muito longo, que merece ainda um, um debate, porque para além desses constrangimentos todos que nós estamos enfrentar, as questões dos tabus, né? quando se fala de sexualidade, temos um assunto também que tem a cara africana e muitas vezes feminina, que é essas doenças espirituais, nós que chamamos de marido da noite, não sei se para vocês aí, é comum.
2: Ah, não, é a gente, mas quando a gente estava aí, nossa não. senhora, foi um tema. E é um tema ainda na, na minha vida, assim, porque, é, nossa, um dia a gente pode falar sobre isso, faz trazer para apresentar, porque isso dá conversa já faz mais de cinco anos quando eu e a Patrícia a gente foi apresentada era mari é, marido da noite, né? Ah, é? Era marido, marido espiritual, espiritual. Da noite.
1: Era marido, espiritual. marido Esse espiritual. espiritual Esse aí é um bom que sob também
2: porque um é, o então... inteiro, né? episódio inteiro, eu acho Enfim, ah, super ah, boa é. indicação e, e Nossa, eu e a Patrícia a gente é apaixonada pelo Paulina, assim é... A literatura é que faz a gente voltar, né? Eu acho que quando eu leio Paulina, me traz muito esse ambiente, o contexto né? moçambicano de, disso. Sim, sim. Então, super válida a indicação.
3: Yeah, eu, eu acho também, eu concordo que ela escreve também como com uma forma de discutir as nossas tradições, a nossa cultura, como isso influencia nas nossas crenças, e até que ponto isso pode ser verdade, e, e, e de que forma nós podemos transformar isso em teatro. Então, pode ser um, dessa forma, através de uma leitura, que vamos perceber como é que essas questões científicas, essas questões antropológicas são discutidas, como é que são tratadas? Será mesmo uma ilusão? ou é algo mesmo possível, aceitável? E até que ponto? Eu como pesquisador, como é que levo essas abordagens para as pessoas? A quem isso interessa? É, é essa busca mesmo de algo diferente, que pouco se fala, que eu estou a ler, já tenho um, a seleção dos livros dela e estou a reler, neste momento, na mão de Deus. Depois vou para outros textos, que é para ver o que é que posso trazer nas próximas vezes para o público, para debater, mas é forma de... de de teatro, né?
1: Perfeito, Angelina ah, a gente é muito fã de Paulina aqui nesse podcast, ela já apareceu algumas vezes nas nossas indicações quem sabe uhum. um dia a gente não receba ela aqui nesse podcast maravilhoso. Seria uma honra. Pronto, a gente queria te agradecer mais uma vez, assim, por você ter disposto desse tempo para vir aqui bater um papo com a gente. Foi uma honra, foi muito gostoso te ouvir. Te parabenizar mais uma vez pela sua trajetória, pelo seu trabalho, pela sua existência nesse planeta. A gente espera ah. muito poder te encontrar. Não sei se é... Ah, gente, aqui já fazendo uma indicação extra... Angelina vai estar no Brasil, vai estar no Brasil, ainda não tem data confirmada, mas assim que ela tiver, ela pode passar para a gente, a gente posta lá no, no podcast para quem quiser ir assistir essa diva pessoalmente. Angelina, foi uma honra te receber, foi muito bom te escutar. É, parabéns mais uma vez pela sua trajetória, pela sua história, enfim, pela sua existência, por tudo, tá bom? Muito, muito obrigada. É, e aí, gente, não se
2: esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, né, Fábio? Sim, Angelina, se você quiser deixar também um, suas redes sociais ou alguma página relacionada ao seu trabalho, fica esse espaço para você também, tá?
3: Ah, as pessoas ah, podem me encontrar no Facebook, foi esse nome, Angelina Atriz. E no Instagram, como Angelina e podem pedir amizade, podemos é, pensar em futuros projetos. E também posso contar mais sobre a história do teatro aqui em Moçambique, o que, é que está a acontecer, né? e tudo mais sobre cultura, artes locais, pessoas. Nós aqui ainda somos muito jovens ainda, E temos muito por dar Muito mesmo Então esse intercâmbio Seria muito maravilhoso é.
2: Maravilha, obrigada Angelina Obrigada pelo seu tempo Obrigada pelo seu trabalho e Foi uma honra de te ter aqui é isso, gente. Nos sigam no Instagram, arroba Mulheres Movimentam e fiquem ligados nos próximos episódios. Um beijo no coração e é isso. Até a próxima.
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, sigam nosso perfil no Instagram, arroba Mulheres Movimentam. Nosso meio de contato é mulheresmovimentam, arroba gmail.com Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.